0: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! An diesem feierlichen Ostertag begrüßen wir, das sind Christoph matsch und Robert Vetter, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben wieder Texte und Gebete vorbereitet. Die Musik wurde eingespielt von Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal. Gott zeigt an Ostern seine wahre Macht. Sie ist furchterregend und segensreich zugleich. Das Leben siegt über den Tod. Lasst uns das feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Ich das
2: Hören wir Worte des 118. Psalms.
0: Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt
2: mich schwer. »Aber er gibt mich dem Tode
0: nicht preis.« »Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.« »Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen.« »Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.« »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.« »Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.«
2: dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
0: Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten.
2: Gott, du hast geantwortet auf den Tod und auf die Schreie von dieser Erde. Wecke Zuversicht in uns, und den fröhlichen Trotz des Glaubens an Christus, den Bruder der Toten und der Lebenden, der das letzte Wort hat im Heiligen Geist. Amen.
0: sie den Predigtext für den heutigen Ostersonntag aus dem zweiten Buch Mose im 14. und 15. Kapitel. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen, und die Ägypter jagten ihnen nach. Alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao und holten sie ein, als sie am Meer bei pi vor baal zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns
2: wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu
0: sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest, und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.«
2: Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trocknen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so daß nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur rechten und zur linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand der Ägypter. Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor.
1: »Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hocherhaben. erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.«
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser gerade gehörte Text über den Zug der Israeliten durch das Schilfmeer gehört zu den klassischen Texten, die in der Osternacht gelesen werden. Ein Bericht über die Rettung Israels. Die Israeliten sind der Sklaverei und den damit einhergehenden Misshandlungen entkommen. Gott selbst hat für die Israeliten gekämpft. Die Ägypter sind die Opfer. Ihre toten Leiber treiben im Fluss. Und die Israeliten feiern, tanzen und singen mit Pauken und Trompeten. Dieses Bild von Gott,
2: der todbringende Gott, dieses Bild haben wir an Ostern ungern vor Augen. Ostern, da freuen wir uns am lieben Gott, der seinen Sohn doch gerettet hat. Aber Gott ist in der Bibel der, der straft und der, der barmherzig ist. In der Geschichte vom Schilfmeer ist Gott parteiisch. Er steht voll und ganz auf der Seite der Israeliten. Die Ägypter haben keine Gnade zu erwarten. Nein, Gott verhindert sogar, dass sie Reue zeigen. Er verstockt sie. Warum macht
0: Gott dies? So etwas ist doch unfair. Bedenken wir die Vorgeschichte. Die Israeliten waren in Ägypten Fremde und sie wurden immer mehr. Die Ägypter bekamen es mit der Angst zu tun. Solche Argumente kennen wir ja auch aus unserem Land. Die Fremden bekommen so viele Kinder, bald sind es so viele, dass wir, die Ägypter, bestimmt von ihnen unterdrückt werden. Da gibt der Pharao den Befehl, alle neugeborenen Söhne der Israeliten zu töten. So etwas nennen wir Völkermord. An diesem Punkt ergreift Gott Partei. Jetzt mischt er sich ein. Das Volk Israel ist sein erstgeborener Sohn.
2: Es braucht zehn Plagen, bis der Pharao die Israeliten gehen lässt. Und als diese mit Sack und Pack, mit Frau und Kind und unbewaffnet davonziehen, da prescht das ägyptische Heer hinterher, um sie aufzuhalten.
0: Verständlich, dass Gott nun der Kragen platzt? Nun, es ist Gott gewesen, der den Pharao verstockt hat. Der Pharao konnte gar nicht mehr anders handeln. Die letzte freie Entscheidung des Pharaos war der Mordbefehl gegen die männlichen israelitischen Neugeborenen. Mit dem Befehl zum Völkermord hat der Pharao gleichzeitig das Urteil über sich und sein Heer gesprochen. Die Geschichte von den Plagen und dem Schilfmeer malt dann drastisch aus, was der Herr den Ägyptern ein für alle Mal klar machen will. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Reitern. Gott zeigt deutlich, wer die
2: Macht hat. Gott zerbricht jeden menschlichen Machtanspruch. Gott stellt sich auf die Seite der Machtlosen, auf die Seite der Wehrlosen und beendet die Herrschaft der Gewalt. Gott steht ein für die, die in Frieden leben möchten. Gott tritt denen entgegen, die in Schlachten ziehen wollen. Die Kriegshungrigen weist er in die Schranken. Gott macht deutlich, wenn einer Gewalt anwendet, bin ich es, nicht ihr. Das Gewaltmonopol in unserer Geschichte liegt also bei Gott. Und Gott nutzt
0: die Gewalt, um der Gewalt auf Erden ein Ende zu setzen. Und nun kommen wir wieder auf Ostern zu sprechen. Ostern ist nicht ohne Karfreitag zu denken. Karfreitag steht für Gewalt, für Gewalt an Wehrlosen, Machtlosen, die Mächtigen töten. Doch dieses Mal greift Gott anders ein. Er zeigt durch Jesus' Auferstehung seine Macht. Er macht deutlich, wer an mich glaubt, wird leben. Die meinen werden nicht tot sein. Selbst wenn ihr sie tötet, werden sie leben. Die frohe Botschaft von Ostern. Gott rettet die Seinen, Gott liebt die Seinen. Die Antwort, wie Gott zu denen steht, die töten, finden wir möglicherweise in der Erzählung vom Schilfmeer. Amen.
2: Wir halten für bitte, Herr, gerade an Ostern soll es für uns ganz deutlich werden. Auf jede Nacht, jede Dunkelheit und jedes Schlafen folgt der Tag, das Licht und das Aufwachen.
0: Herr, du österliches Licht, du bist auferweckt worden. Der Tod konnte dich nicht festhalten. Herr, Lass
2: uns wie die Frauen und Männer damals das Geheimnis des leeren Grabes verstehen. Unsere Welt darf nicht die Welt der Mächtigen und des Todes sein. Nein, unsere Welt soll der Herrschaftsbereich sein, in dem du die Wunden der Leidenden und die Verzweiflung der Hoffnungslosen
0: heilst. Du erschütterst die Gleichgültigkeit der Satten und den Hunger der Unwissenden und Suchenden. Du bist auferstanden von den Toten. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Gott sei Dank dafür. Amen.
2: Und so lasst uns beten, wie es uns der Herr durch seinen Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Christus ist auferstanden, jubelt und jauchzt. Christus lebt, steht auf für das Leben. Christus ist auferstanden. Halleluja. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.